0: Précédemment, dans Red Universe.
1: Je contrôlerai Lato. Laissez-moi sortir d'ici, ou il mourra avec moi.
0: Avant que R n'ait pu entreprendre quoi que ce soit, deux balles lui traversèrent le torse. Et maintenant que les manteaux ont discuté, moi aussi j'ai quelques questions.
1: Raid Universe. Chapitre 21. Pouch.
2: Épisode 13
0: Caland, Roré, je t'écoute.
2: Les yeux de l'autre se plissèrent. Visiblement, il connaissait ce nom.
0: Oh, oh.
2: Ophéus essaya de comprendre. Mais n'y parvenant pas, il retira oh. le canon, agacé de cette perte de temps.
0: Bon, vas-y, abruti. Alors, qu'est-ce que tu sais Tu veux savoir si ta psy... Bah,
1: bon, c'est si pour nous. C'est cela. J'y gagnerai quoi Sans
2: hésiter... Pophéus le frappa d'un coup de crosse sur la pommette gauche. Maintenant son ennemi par le col, il le retint de tomber et lui assonna deux coups supplémentaires au visage. La mâchoire de R s'enflamma instantanément, virant au bleu foncé.
0: Tu peux passer les prochaines minutes en enfer si tu veux. Il
2: leva à nouveau la main pour frapper, et R eut un geste de recul, capitulant. C'est bon arrête.
1: Elle, elle avait été aperçue suffisamment autour de ton bureau pour que cela devienne louche. J'ai pu avoir des informations par ça. Mère, et j'ai supposé la suite. Un traceur caché dans une petite poupée qu'on lui avait offerte en pays de Pikelien a fait le reste. L'attentat contre contre toi aurait pu se produire n'importe où ailleurs, du moment qu'elle
0: était présente. Les belles mères, c'est une plaie pour tout le monde.
2: Ricana le contre-amiral. Air sourit en retour. Du moins, autant que le lui autorisait sa blessure. Celle-ci
1: n'embêtera plus personne. À moi de poser une question.
0: Et ne me frappe pas, hein C Comment avez-vous su pour cette opération
2: Pophéus le regarda, l'air sincèrement surpris.
0: Elle n'est pas digne du grand monsieur, celle-là. Les mutualistes allaient forcément faire une nouvelle tentative. Tu avais enlevé Ralato et lui seul connaissait cette entrée secrète. Les derniers détails, Karma et les Stuffy sont venus me les donner. Il nous restait plus qu'à patienter. Une autre question.
2: Ralato intervint. «
0: Monsieur, il a prétendu devant moi être un fils illégitime du roi Magnam IV, un bâtard. Je ne sais pas si nous pouvons cautionner cela sur ses simples dires. Mais... »« Bâtard
2: !» hurla pophéus Ses yeux brillaient soudain d'une colère indicible vers Ralato, qui sursauta devant la violence affichée. Puis, réaffirmant aussi vite une humeur joueuse, pophéus se tourna vers R.
0: « Mais dites donc, ce vieil archibald fourrait sa queue un peu partout
2: <rire> !» Le contre-amiral éclata d'un rire dément, dépassant tout ce qu'on lui connaissait depuis son sauvetage dans sa résidence. Il se plia même en deux sur le sol, sa main libre plaquée contre son visage dans une naïve tentative de dissimuler son hilarité. Ralato, le professeur Karmac et les Stuffy ont resté bouche bée. Était-ce l'émotion malsaine contenue dans ce rire forcé, son incongruité dans l'instant, ou simplement le décalage avec le Pophéus qu'il connaissait depuis des années R s'adressa à eux, une lueur d'affolement flottant dans son regard.
1: Il est complètement dingue votre Pophéus. Vous le voyez bien, non Aidez-moi avec... Et nous pourrons refaire Materoine ensemble. Il faut, faut reconnaître qu'il va peut-être peut nous claquer dans les doigts à force de rire.
2: Remarqua un des Stuffy. De toute façon, entre un Pophéus panette, panette et un mal en point,
1: je me demande quel, quel serait le meilleur choix. Ralato, une idée
2: Poursuivit un second Stuffy. Le vrai Karmak répondit à la place du lieutenant, <rire> presque amusé.
1: Et dire que vous avez vécu tout ce temps dans sa tête. Ralato restera fidèle à Pophéus, même s'il devait l'accompagner en enfer. N'est-ce pas, mon petit Je trouve surtout qu'il y a beaucoup trop de karmaque, plus ou moins
0: stuffy, dans cette pièce. Mais sur le fond, je suis d'accord. Contre-amiral Pophéus, reprenez-vous
2: Le rire s'arrêta net. Toujours plié en deux, Angile Pophéus récupérait son souffle, visiblement avec difficulté. Une quinte de tout le traversa, puis de nouveau une respiration silencieuse. Il se redressait quand on frappa à la porte, autorisant l'entrée de la pièce à l'aspirante fakir. Elle fut surprise de trouver plusieurs karma que le lieutenant Ralato, mais elle se concentra sur ses consignes. Monsieur, vous m'avez demandé de vous avertir quand Poisson vous a... à pâte. Oui, oui monsieur, je pense que c'est cela.
0: Excellent. Passez l'ordre aux forces en orbite de n'intervenir sous aucun prétexte, compris Allez hop, dépêchez-vous.
2: L'aspirante fermait la porte quand le contre-amiral se tourna vers le groupe autour de Ralato, et sous le sceau du secret, leur confia...
0: Plus beau cul de toutes les forces mentales, et croyez-moi je m'y connais en arrière-train. Celle-là, je la mets dans mon lit sous deux semaines, où je ne m'appelle plus Pophéus
2: et sa langue glissa plusieurs fois sur ses lèvres, tel un enfant en arrêt devant quelques pâtisseries. Devant les mines effarées dépeintes sur les visages, il se sentit obligé d'ajouter « Bah
0: quoi, ne me dites pas que personne ici n'y a pensé. »« En fait, maintenant, maintenant que vous, vous soulevez l'idée, j'avoue que... Oh, »«
1: <coughs> Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais finissons-en.
2: » mis soudain Monsieur R. Le politicien n'était plus effrayé, juste épuisé par ses blessures et les combats incessants de ses dernières heures. La souffrance sur son visage n'était pas simulée, et il brûlait en ce moment ses ultimes forces. Ses pouvoirs mentaux amoindris lui seraient de toute façon inutiles face à un Pophéus imperméable aux ondes psychiques, sans compter la présence de Ralato et d'Estufie. Il avait perdu. Il le savait, et redoutait juste la sentence. Le contre-amiral lui adressa un regard rempli d'absolu mépris que Ralato ne lui connaissait pas. Il leva son revolver vers l'ancien membre du Conseil de la Révolution.
0: « T'es pas le seul à être un bâtard.
2: » Il acheva le maître mental d'une balle en pleine tête. Pris d'une soudaine loufoquerie, il tendit sa main libre vers le plafond, ploya la jambe correspondante et tira à nouveau deux fois sur le corps inerte. Tournant sur lui-même, il se courba en arrière et étendit ses deux bras derrière lui, faisant feu encore, mais sans atteindre sa cible. Riant aux éclats, il multipliait les poses de danse, les concluant systématiquement par un ou deux tirs en direction du corps de son adversaire. La tête de celui-ci ne ressemblait déjà plus qu'à un magma sanglant, et le mur contre lequel il se tenait ruisselait de larges giclures foncées. Sous un nouvel impact, le meuble se déplaça et libéra le buste de air qui glissa au sol. Pophéus poursuivit pourtant sa farandole obscène vidant son chargeur sur celui qui fut un des plus extraordinaires personnages de Materwan ces dernières années. Maître mental hors norme, héritier de la couronne, membre des triades et du conseil de la révolution, chef absolu de l'organisation mutualiste, et grand architecte de la prise du pouvoir pour la communauté souriante. Ralato se fit la remarque que jamais les livres d'histoire ne lui rendraient justice.
0: Je viens de me faire un tour de rein. Putain, ce que ça fait mal, ce truc. Bon, il a son compte et mon chargeur est presque vide. Il reste une seule balle, tiens. Dans ce cas...
2: Il tira donc au jugé la dernière cartouche sur la masse sanglante de son ancien ennemi, et jeta l'arme par terre. Puis, se dirigeant vers la sortie du bureau, il fit signe aux autres de l'accompagner dans les escaliers. Le professeur Carmack demanda naïvement à Pophéus qui escaladait les marches deux par deux, quelle serait la destination
0: On se retrouve sur le toit les mauviettes. Le sport et le sexe, il n'y a que cela pour me maintenir en forme. C'est le prix de dos, je suis bon pour des séances de kiné moi.
2: C'était une fin d'après-midi grisâtre pour Materwan Centrum. La couche nuageuse n'augurait rien de bon pour la nuit. Mais au moins, le vent ne soufflait pas très fort sur la terrasse de l'immeuble du ministère. Centième niveau, tout rond. Le contre-amiral grimpait les ultimes marches quand l'ascenseur s'ouvrit sur Alato et les autres. Quelques étages seulement séparaient le bureau de l'officier en chef de la terrasse supérieure.
0: « Amiral, que faisons-nous ici
2: ?» S'enquire Alato dès qu'il l'aperçut. Cette histoire tournait très bizarrement et il s'inquiétait de savoir quelle lubie avait encore traversé l'esprit du ministre de la sécurité. En suivant des yeux Pophéus sur l'esplanade, il fut pris d'un doute. Il est désormais bien plus qu'un ministre, n'est-ce pas En effet, confirma Carmack quelques pas derrière lui.
1: Je ne vois plus personne ayant les moyens de le contrer maintenant. Le pire, c'est que c'est R, R qui aura fait tout le travail, gracieusement.
2: Compléta le troisième Stuffy, Ryer. Ce type a une chance de...
1: Enfin bref, il a beaucoup de chance.
2: À la vitesse d'un ralato exténué, ils rejoignirent pophéus au milieu de la terrasse. Celui-ci fouillait du regard la couche de nuages. Et tous observèrent le ciel, par mimétisme.
0: On sent, mais où sont-ils
2: Grogna-t-il. Il activa un petit contacteur qu'il sortit de sa poche.
0: Fakir Alors
2: Ils arrivent par. Nord-Nord-Ouest, monsieur. Vous devriez les voir d'ici quelques secondes.
0: Nord-Nord-Ouest. Donc ce serait. Là-bas, regardez
2: Il montrait un endroit du ciel, le doigt tendu. Dans la direction indiquée, les nuages subissaient effectivement des remous étranges. Et au milieu d'eux. La pointe inférieure d'une structure de vaisseau descendait vers la ville. Au fur et à mesure, ce qui se révéla être en fait la proue d'un appareil sembla s'agrandir sans fin. L'engin poussait les Cumulonimbus, écrasait de son imposante taille les plus hauts bâtiments de la capitale. C'était un croiseur géant, un monument à la gloire de la guerre, large comme plusieurs villes. Carmack intervint derrière eux. Il
1: y en a d'autres, regardez là-bas.
2: Tous se retournèrent, et en fin de compte, nul besoin de choisir une direction particulière. Sur les 360 degrés du panoramique autour de la terrasse, des dizaines de croiseurs géants apparaissaient dans le ciel de Materwan Centrum. Si certaines formes différaient, ils partageaient tous une taille démesurée. Ralato comprit en même temps que Stuffy.
1: La flotte secrète de l'amiral Elle est
0: « Il a fallu détourner, détourner pour, pour construire ces... »« Ce sont mille croiseurs de combat, conçus pour être pilotés par des équipes réduites composées exclusivement de manteaux. »«
2: ou Pauphéus. »« Il
0: y a des années de production de l'humanité en lithium, en métaux, en matériaux de tous les genres. »« La liste est telle que je serais incapable de vous la réciter en une journée complète.
2: » Puis il s'adressa à Ralato, le majeur levé comme en guise de remontrance. Sa voix était saccadée, excitée au plus haut point.
0: « Cela m'a pris des années, déjà bien avant la révolution Castix. » Mais c'est qu'il n'y a pas tout le monde ici, vois-tu Poisson à pattes, c'est beaucoup plus. Les autres mégapoles sont également survolées. Tropicaliennes, nordistes, brunes. Les colonies lointaines de Talbot à Pignatel Grande sont désormais sous la garde de croiseurs géants, elles aussi.
2: Il se saisit du lieutenant par les épaules, enfonçant ses doigts dans les tissus, meurtrissant les chairs, le regard fou. Ça,
0: mon petit ralato, ça, tu vois ça, c'est un vrai putsch Vive le nouveau chancelier suprême de l'humanité
1: Vive le chancelier Angilbe Pophéus
2: Cria le professeur Karmak à la surprise des quatre autres. Pophéus se redressa, bras tendus vers le ciel, courant le long de la bordure sur la terrasse de l'immeuble de la sécurité. Il hurlait au vide face à lui, consommant sa victoire.
0: J'ai gagné, vous m'entendez, R hein
2: J'ai gagné Maudit j'ai gagné
0: Madame, j'ai gagné Calandre Calandre, c'est fini, mon amour
2: les centaines de réacteurs au lithium avaient balayé les nuages, et le ciel ne se distinguait plus contre les géants menaçants. On devinait les habitants de la capitale retenant leur souffle, comme sans doute beaucoup de monde partout dans l'univers. Et l'homme à la tête de tout cela courait en ce moment autour d'eux, applaudissant et criant comme un enfant, ou de joie.
0: Vive le chancelier suprême, Angile Pophéus,
2: murmura Ralato, sans conviction.
0: du chapitre
1: 21. Red Universe A suivre. Retrouvez les musiques originales, les
0: chapitres complets et les livres numériques de la saga sur reduniverse.fr.